0: Don Jorge Isaac Iglesias Ruiz.
1: Claro que sí, nuevamente muy buenos días a todos los televidentes, redescuchas, Don Hugo, equipo de producción, muy contento de estar una mañana más aquí en Radiografía y comparo totalmente ese sentir, pues eh, sabemos que al inicio de la pandemia hubo muchas personas eh, que quisieron tal vez aprovecharse de ese momento tan crítico para, para vender en algún momento hasta... A mí me pasó que, por ejemplo, compré unas mascarillas que estaban hasta, hasta rotas. O sea, uno, uno encuentra de todo y yo pienso que este momento que estamos apenas eh, Panamá, digamos que abriendo las puertas a las pruebas caseras, que vio hacerlo hace muchos meses, pero ahora que lo estamos abriendo hay que realmente esperar a, a ver cuáles son, eh, digamos, las pruebas caseras eh, válidas o que se están utilizando, eh, que han sido recomendadas por el Instituto de Corgas, para no caer... Ni en estafas ni en personas que quieran aprovecharse de esta necesidad que hay de, de pruebas caseras para eh, vender algunas eh, tal vez algunos dispositivos que no son precisamente para esto.
0: Hay, hay gente muy nerviosa. Hay gente que coge miedo rapidito. Uno administra sus emociones. Usted puede administrar sus emociones. Si usted es lo que se pone nervioso, no vaya a comprar rápido, con calma. Acuérdese que ahora que usted decía esto de quienes hicieron su agosto con la pandemia. Hubo un momento en que el papel higiénico aquí era un ojo de la cara, al principio de la pandemia, porque se disparó la compra. Después vinieron la... las mascarillas, te costaban los dos ojos de la cara, un paquete de, de una docena, me acuerdo. Y ahora, era... fíjese el precio que tienen, ¿no? Hubo gente que hizo buen billetito, ¿ah? ¿eh? Con el miedo de otros, la desesperación de otros y es Así lo que no puede pasar ahora.
1: Así mismo es. Y también lo que hay que sumar... Eh... A esta, a esta necesidad de las pruebas caseras, es que también nosotros tenemos que informarnos y educarnos. Es parte de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos. Y justamente las pruebas caseras que he visto hasta el momento están en precios muy parecidos a los laboratorios. Entonces, tal vez esperar eh, a que se pueda regular y se pueda un poco, eh, digamos que bajar las aguas para que nosotros podamos fácilmente, eh, a precios razonables, adquirir estas pruebas como en otros países han logrado eh, hacerlo para la población, para beneficio de la población, eh, porque lo que pienso que necesitamos es poder tener acceso a esto para justamente descartar. Eh, sabemos que ya a veces parece uno cualquier tos, cualquier eh, dolor de cabeza, cualquier eh, eh, síntoma parecido. Uno enseguida tengo COVID y, y esta prueba casera nos va a permitir, justamente, como han dicho los expertos. Eh, digamos que remediar esa esa ese sentir y justamente poder eh, asistir si así bien nos permite seguir a nuestros puestos de trabajo para seguir siendo parte de esa reactivación económica que el país requiere que nuestros nosotros queremos y todos los panameños estoy seguro que tienen que sentir de asistir a los puestos de trabajo siempre y cuando nuestra salud nos lo permita eh, lo educativo lo el tema salud y el tema económico es algo que tiene que ir de la mano y por eso es que apostamos a que justamente podamos en las próximas semanas con estas nuevas medidas que ha tomado el Ministerio de Salud ir retomando eh, justamente esos, esos niveles que necesitamos para retornar a las aulas el 7 de marzo. Hay que decirlo, hay que repetirlo. Inclusive nuestro invitado del día de hoy dijo algo que comparto totalmente y es que Panamá necesita seguir apostando por una educación de calidad para seguir justamente dando las herramientas que necesitan nuestros estudiantes para poder nosotros darle a las empresas que así lo requieren esa mano de obra calificada.
0: Este último tema, quiero que profundicemos en él, porque hablábamos de la oferta de Panamá como destino de inversión extranjera, ¿verdad? Que se necesita tener mano de obra preparada. Gente incluso que esté preparada para emprender, ¿verdad? Esa semillita desde el sistema educativo, sembrársela al joven. Tenemos esa gran deuda... Costa Rica no tiene una delantera pero quiero cerrar el tema de las pruebas caseras porque en España después de que esa oferta y demanda de pruebas caseras se desbalanceó totalmente y estaban carísimas se recurrió a un sistema de precios precio mínimo en adelante y eh, más o menos desde los 3 dólares estaban las pruebas allá por eso de que no caer en que me voy a desesperar a comprar y muchos hacen su agosto cuando la necesidad o su nerviosismo es mejor esperar para que el mercado de alguna forma regule Seguridad, los precios lo tal como ha pasado con otros productos. Ya la gente no anda a desesperar comprando papel higiénico, por ejemplo. ¿no? Y usted encuentra las mascarillas al precio de, la cali de buena calidad a un precio accesible, que no es lo que pasaba al principio. Pero es porque el mercado de alguna forma buscó sus niveles y eh, eh, eso también de seguro debe pasar con el tema de las mascarillas. Ahora, vamos al tema educativo, porque cuando hablamos del tema educativo... Pensamos, por lo general, que es un tema del gobierno, de las autoridades, Así sí, es. del sistema. Pero ciertamente yo creo que la educación, todos tenemos algo que hacer con la educación Así y a favor es. de la educación. O sea, de este marasmo, de esta desventaja en que nos encontramos, cada uno de nosotros debe analizar, o debería analizar, ¿qué puedo hacer yo? Por ejemplo, con toda la oferta que... Hay en Panamá, a través de tutoriales de YouTube gratis, desde para cocinar hasta para aprender idiomas. ¿Qué le puede aportar usted a su hijo para que su preparación ante la vida, incluso en las habilidades blandas, sea mucho mejor? ¿Qué puede hacer usted como padre o joven? ¿Qué puede hacer usted? no? Creo que es un reto de sociedad, no solamente la educación formal sino lo que cada uno de nosotros puede hacer y lo que están dentro del sistema decir, oye, esto es lo que yo hago pero qué más puedo hacer,
1: no sé Así es, hay varia, hay varios eh, temas que tenemos que, que sumar a la mesa con, con el tema de educación eh, vaga redundancia y es precisamente que nosotros tenemos que apostar en este momento, y así lo han dicho las pruebas internacionales lo han dicho todas las mesas y diálogos que han habido en educación y es que debemos seguir apostando en primer lugar a que nuestros docentes se capaciten obtengan las herramientas y se mantenga ese conocimiento vigente. Yo, de hecho, ayer, eh, sin ser docente, compartía eh, una capacitación que está haciendo el Ministerio de Educación para sus docentes, porque creo que es parte de nuestra responsabilidad compartir estas noticias que están, que están sucediendo, que están aconteciendo, para que cualquier docente que conozcamos tenga la, la oportunidad de saber que hay una oferta académica que tienen en este momento, que les van a capacitar con los materiales que está entregando el Ministerio de Educación, y que, como cada trabajo tiene su particularidad, en el caso de los docentes es un deber también, precisamente pienso que más que, más que, más que tal vez es sentir si querer o no, es un deber como, como docente poder actualizarse, capacitarse en lo que hoy día Panamá entrega como material educativo. ¿no? Y por eso justamente ayer compartía eh, a todas mis amistades estas capacidades que están teniendo el ministerio. Eh, por otro lado, pienso que este, esto con el tema de educación formal, con el tema de educación informal, y lo hemos dicho desde que inició de la pandemia, inclusive hicimos una especie de reportaje para poder dar ese mensaje a los jóvenes, sobre todo y a los padres de familia, de que hoy día a través del celular nos dan muchas oportunidades de poder acceder eh, a cursos diplomados de las mejores universidades del mundo. Y esta oportunidad que tenemos en el alcance de nuestras manos, tenemos que saber cómo aprovecharla. Eh, por tan solo 30 dólares en algunos casos se nos da hasta un certificado de estos cursos, en otros casos si uno no quiere certificado, si uno puede tomar el curso de igual forma, eh, de manera gratuita pero lo que debemos seguir nosotros como jóvenes apostando es en primer lugar a la educación y en segundo lugar a seguir adquiriendo esas competencias, esas habilidades y encontrar ese ramo en el que sabemos que podemos ser buenos, en el que sabemos que nos apasiona y que podemos dar nuestro, nuestra, la mejor versión de cada uno de nosotros. En ese ramo nosotros poder seguir especializándonos y seguir apostando a la educación. Yo, eh, por fortuna, nunca he, me he detenido en, el, en, en educarme, Actualmente estudio una maestría y espero seguir siguiendo siempre los pasos que en mi, en mi caso, mi familia me ha inculcado, mis dos abuelos docentes han dejado ese mensaje importante, fundamental de que la educación puede transformar tu vida puede hacerte conseguir ese trabajo que tú anhelas, puede darte las herramientas que necesitas para justamente salir adelante y es el mensaje que tiene que tener toda la juventud panameña. Por eso, a cada padre de familia, a cada vecino, a cada tía, a cada abuela, debe, tener, debe estar consciente que en este momento en Panamá hay miles de estudiantes que han desertado el sistema educativo y otros que han sido excluidos porque por distintas razones no han podido ser parte del mismo. Y la responsabilidad, de cada uno es buscar ese niño, buscar esa niña y como comunidad, como país unido, llevarlo a las aulas de clase. El 7 de marzo inicia el año lectivo 2022 y la responsabilidad de todos, repito, es que no quede ningún niño por fuera de este retorno presencial que tanto añoran desde nuestros estudiantes hasta estoy seguro que un importante grupo de docentes don Hugo.
0: Oye, Oiga, y esto es ayudándonos unos a otros. Le cuento algo personal. Existía la posibilidad que yo no pudiera ir a primer año. En mi época era primer año, nada, no había de que séptimo grado y esas cosas, ¿no? <risa> graduado de sexto grado e iba a primer año, primer ciclo. Pero hubo una vecina que me compró la camisa, una camisa Imagínese. celeste marca Pulgarcito, porque no teníamos para la camisa. Gracias a, a Dios, Dios. Dios, después tuve acceso una beca y pude estudiar. Pero lo que le trato de decir es que si usted puede ayudar a alguien, ayúdelo. Le insisto, el tema educación es un tema de todos. Hablaba de la tragicomedia, de los gastos de movilización, un nuevo capítulo, el contralor. Yo no sé si siguiendo las instrucciones de los, de los alcaldes, este, bueno, suspendió los gastos de movilización. Y le digo, no sé si siguiendo las instrucciones, porque los alcaldes dijeron que ellos le pidieron que suspendiera. Entonces, uno se queda con ese sinsabor. Espérate. El que dijo que tú merecías ganar bien, este, se reúne con quien tiene que investigar para que el investigado le diga qué tiene que hacer. Una cosa, una cosa Panamá es un panamacondo, de verdad. O, o yo no sé si te lo veo de otra manera, yo
1: no sé. No, totalmente hace un sinsentido tener que buscar, eh, digamos, a los alcaldes para que ellos, digamos, sugieran qué es lo que se tiene que hacer. Yo pienso que cuando uno está capacitado y uno es capaz para el puesto que ostenta, uno debe tener el suficiente conocimiento para tomar decisiones que así ameritan. Y en este caso, eh, si bien es cierto... De alguna forma me agrada y estoy contento con la decisión que tomó la Contraloría General de la República el día de ayer, eh, porque suspende, espero que de manera definitiva o al menos después de la investigación se pueda dar un resultado, un informe al país detallado del por qué o no se va a seguir dando estos tipos de gastos. Lo que no podemos permitir es que este, este gasto que ha sido suspendido el día de ayer eh, simplemente se vuelva a retomar el 1 de febrero o el 1 el, el de marzo, en unos meses simplemente se vuelva a dar este, este gasto sin ningún tipo de explicación ni reporte al país. Hablaron de que varias administraciones habían permitido que estos gastos aumentaran. Yo pienso que debemos y nuestros políticos deben dejar de culpar a administraciones pasadas. Y saber que tienen una oportunidad cuando usted está en estos cargos de liderazgo de tomar decisiones correctas y de poder beneficiar acá para mí y para mí ya con estas decisiones que se toman. Porque bien lo decíamos en otro análisis y es que estos recursos, estos millones de dólares que anualmente se van en estos gastos de movilización para nuestros alcaldes y representantes que son un número importante de personas, eh, más de 600 anualmente pueden ir destinados a estos grupos de deportistas, eh, pueden ir destinados a nuestras aulas, pueden ir destinados a nuestros estudiantes, pueden ir destinados a tantos grupos de panameños y panameas que realmente necesitan esto, que nosotros es ahí donde debemos eh, tratar de garantizar que esto no siga sucediendo. Yo pienso que la presión ciudadana tuvo un, un rol importante en esta decisión que tomó Contraloría, tal vez hubiera habido un silencio, como muchas veces ha habido en otros temas, se hubiera pasado, pero lo que se hizo como, como sociedad civil hay que seguirlo haciendo y ser ese fiscalizador permanente que requiere Panamá.
0: Porque la Contraloría en ese comunicado donde dice, bueno, es como que la culpa es de los que lo vienen haciendo desde hace tiempo, que no es excusa, se le olvidó decir que hace tiempo la opinión pública le está pidiendo que eso se corrija. Desde que la ley de doble salario salió, eso ya tiene tiene más de 15 años, si la memoria Así no me es, es infiel, se está diciendo, oye, no, esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien... Esto... Pero ahora molesta más porque estamos en pandemia y en una situación crítica. Con esos tres mil dólares usted tiene tres puestos, tres nombramientos de mil dólares que bien pueden muchachos profesionales rendirle, servirle al país. Eso no tiene que ir al bolsillo de ningún alcalde. O sea, que no, que no es para mí, que es... No, Sean serio. hombre. Por algo sale su nombre. Pero algo que se corrigió ayer también, y fue en el municipio de Panamá, es que se aumentó el impuesto de circulación así de la noche a la mañana. Dos dólares después de también la presión popular como que dije ah no, es que no nos equivoca ¿por qué nunca se equivocan a favor de yo, yo no sé si... nunca yo se equivoca a favor mío se nudo. equivocan a favor de ellos, yo no entiendo
1: yo, eso yo, yo no entiendo cómo, una, cómo uno puede equivocarse aumentando eh, este tipo de impuestos de, 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 de vehículos y realmente también tengo ese sentir ¿no? a veces pareciera que necesitan que la ciudadanía exprese su descontento para tomar decisiones que realmente puedan ser más sensatas y estar orientadas hacia la transparencia y hacia la honestidad de cada funcionario.
0: Por los fu por los frutos que nos han dado hasta ahora, yo tengo la duda razonable. No sé, a mí se me antoja
1: que existe la posibilidad
0: de que vamos a meterle dos dólares a ver si no se dan cuenta, pero se dieron cuenta y que ay, no fue un error. Bueno, por lo que han hecho hasta ahora, yo tengo la duda Por razonable. Por sus obras
1: lo conoceréis. Y usted. Y yo comparto también. Tengo esa duda de que se quiso aumentar, pero realmente tuvieron que. Yo pensé que tomar yo era Marco. corrección. Pensado,
0: pero el más pensado es usted. Nos vamos, gracias. Mañana primero Dios, volvemos a estar juntos otra vez. Don Jorge Isaac, gracias. De aquí a mañana hacemos el esfuerzo. Nos regalamos el mejor martes de nuestra vida. Recuerde. Es un día ordinario, pero hago, haga algo extra para que se convierta en un día extraordinario. Bendiciones.